0: Pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí para
2: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está el licenciado Cristian Sobrino, ready para quemar el cañaveral, pero ante los titulares, con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Las autoridades de Miami Beach impusieron un toque de queda a partir de ayer domingo en la noche durante el periodo vacacional de primavera conocido como Spring Break, después de dos tiroteos fatales y multitudes ruidosas y caóticas que la policía ha tenido dificultades para controlar. En otras noticias, en Santo Domingo, tres exministros del gobierno de Danilo Medina y un antiguo contralor de República Dominicana fueron detenidos durante el fin de semana como parte de la Operación Calamar, que incluyó 40 registros en diferentes partes del país, informó ayer domingo la Procuraduría General de la República. Se trata del exministro de la Presidencia José Ramón Peralta, el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien también fue candidato a las elecciones presidenciales de 2020 por el Partido de Liberación Dominicana. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z-Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z-93. Estás con Nación Z-Nacional por El Habla Música y
2: Z-93. Aquí estamos, aquí estamos mis amigos. Mire, besitos en el cutis para todo el mundo. Sé que están todos en sintonía esperando a Cristian Sobrino. Cristian, saludo, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo. Saludos Emanuel. Manuel. Ya tenemos en la audiencia. Mira, Puerto Rico y Fuera, por ayer, la Z, por el A, por, por Facebook, por, por todos la lados. música.
2: Salimos por todos lados. Por todos lados. Oye, Cristian, ayer varias personas ¿Sí? eh, me decían, Cristian Sobrino, ese es <risa> <él>, el <risa> cuarto bate. Tiene una fanaticada allá afuera. Y muy,
0: y muy agradecido de ella. Oh,
2: tremendo, tremendo. Hasta en el gimnasio por la mañana, también una pareja mayor que hace ejercicio allí con, con, cada vez que voy me los encuentro y nos saludamos bien efusivamente me decía, y no, no, ese Cristian Sobrino es otra cosa, ¿cómo es otra cosa? No, no, te puedo ir que a otro nivel, tú sabes.
0: Fíjate, yo a veces, aunque agradezco siempre uh, las palabras bonitas, uh. hay veces que le saco más, más Risa Ajá. a cuando recibo el elogio oscuro de un enemigo. Ajá. Y él, el los otros días estaba viendo yo, cuando el otro día eh, cumplió el año Ricky Rose y yo yo, les, yo subí una foto de nosotros dos y lo felicité y Ajá, eso. Es que a ti te gusta eh, buscarlo, eh, claro, Seguro. Y entonces, eh, porque no es suficiente ganar, hay que machacárselo en la cara.
2: El, el, entonces, yo pues, cojo. Por eso que tú te buscas los líos.
0: Totalmente, yo muero por la boca. Eh, entonces viene y coge, y alguien escribe. Ajá. Eh, estos dos son unos basuras, unos truyanes, así Ricky es llanito, pero sobrino por lo menos inteligente. Ah, y yo, ah, envía, ah, toma. Ah, ah,
2: ¡ah! Y se lo envía, oye. se lo envía a Ricky. Ya, toma. Le, le, le. Oye, pero la verdad es que tú eres malo en ambas direcciones. Mi humor, se mi, lo envía a Ricky.
0: Mi humor es infamemente oscuro. No, no, no es, no es, no es, es conocido no es. No es abominable, es abominable. Este,
2: Cristian, el lunes pasado eh, dejamos una asignación pendiente para hoy. Sí. Y era eh, discutir un poco sobre esta figura del presidente de El Salvador, Bukele, Bukele.
0: Bukele, Nayib Bukele.
2: Exacto. Eh, de las cosas que está haciendo en su gobierno, particularmente lo que más cobra notoriedad, uh -huh. que es esta búsqueda de las gangas en El Salvador, eh, que son realmente terribles. no Yo he leído sobre la, los crímenes que cometen estas ba bandas y es realmente atroz. Eh, y él decidió meterle mano a eso Y coge miles de presos Miles de, de, de esas personas Hombres en su inmensísima mayoría Ahora hizo una cárcel gigantesca Que parece un pueblo sí. Y los transporta como si fueran animales Descalzos, en calzoncillos Sin camisa eh, Amarrados con cadenas y
0: todos, y, son los que, uno, y todos son los que tienen tatuajes Tatuajes por, por, por
2: todo el cuerpo tatuado De, sí. de estas personas Parece que es parte de un ritual De las gangas a las cuales pertenece eh, eh, háblame un poco sobre la política okay. de este presidente
0: hay que, hay que coger esto por parte porque hay que primero reconocer lo siguiente Nayib Bukele como presidente del de Salvador no solamente es presidente del de Salvador sino que él tiene articulado un gran esquema de propaganda propaganda puede ser positiva o negativa lo que digo yo propaganda es que simplemente es una, un, un aparato que se dedica a, a publicar mensajes mediáticos uh -huh. para promocionar la imagen del líder o promocionar sus ideas y sus acciones, ¿verdad? La razón que estamos hablando de este tema, uh -huh. en gran parte, es porque el mismo Nayib Bukele ha publicado videos uh -huh. de todas estas acciones. Si no publicaba nada, uh -huh. eh, ojo que quizás no sería un tema, claro. ¿verdad? Eh, así que hay que tener eso presente porque estamos viendo lo que él quiere que veamos. Uh -huh. Ok, segundo... En el tema de las gangas, esto no es, eh, vamos a, a, a veces tenemos que sacar quitarle un poquito el sombrero de, de ciudadanos americanos en el Gran Imperio, ¿verdad? Eh, lo que es las gangas en El Salvador, específicamente las que se conocen como los Salvatrucha o MS-13, no son una pandilla que vende droga en el punto. Ellos, esto es una organización masiva internacional que incluso tiene presencia en los Estados Unidos y en otros países de eh, Centroamérica y tiene algún tipo de alianza con los carteles mexicanos. Así que esto no es eh, simplemente una ganga de pandillero en una parte mala de la ciudad. Esto es una organización masivamente criminal eh, y que está bien organizada o que estaba bien organizada hasta recientemente. Sí. Eh, y antes de entrar en lo del El Salvador, vamos, les voy a poner una nota que salió que se está discutiendo mucho a nivel de los Estados Unidos, mm. y es que tienes un número emergente, un número creciente, perdón, de líderes norteamericanos, tanto en el lado republicano como algunos que lo dicen más carito en el lado demócrata, uh -huh. a nivel federal y a nivel estatal, que están promocionando la idea de que el gobierno federal declare a los carteles mexicanos, no como carteles de droga, sino como organizaciones terroristas. ¿Qué implicaría eso? Ah. Que al tú hacer esa declaración, de momento el ejército de los Estados Unidos está habilitado, capacitado y autorizado en ley para intervenir violentamente contra esas organizaciones, sea donde sea, incluso en otro país. Así que le, le, le digo eso para ponerlo en un, en, un, en un lado.
2: ¿Afectando su soberanía nacional.
0: No, no, porque cuando ya tú eres una organización criminal contra los Estados Unidos, tú, tú, tú no tienes soberanía. De, de momento el mapa pelea la línea, ¿verdad? Porque. Eh, el... Al punto de autorizar. La entrada de militares y la, y, la, y la reacción de AMLO, el presidente de México, ha sido: espera, que ustedes están hablando, esto es un asunto puramente interno, esto no son ellos no controlan mm. todo el norte de México y nada. Y lo que eso, estas personas en Estados Unidos, estas figuras <risa> prominentes, están diciendo: no, no, ustedes ya perdieron el control. En efecto, estas organizaciones son terroristas y, han, y son ya el ley y el orden. La ley y el orden en, en gran parte del, del, del subcontinente mexicano, mm. y si siguen como van, vamos a intervenir. Eso es lo que se está promocionando, no ha ocurrido todavía. Pues, ¿qué pasa? ¿Y
2: eso esa política del presidente Biden o esto viene desde Trump?
0: Esto viene, esto,
2: quien está liderando la discusión son personas
0: de la época de Trump mm. que tenían. Porque, atadura. Pregunto, porque esa política no, pero, me parece pero, más Pero, pero es la, la parte clave, es que. Hay que Cuando estamos hablando de misiles y de dinero, hay que quitarse esos sombreros. Ya, de, ya, hay que ya, quitarse ya o sea, Aquí estamos hablando ya de, de poder y de, y de, y de potencia. El, el Sí comienza con figuras de la administración Trump que tenían ataduras a la administración de Bush, pero hay mucha gente entre de la administración de Biden y ataduras al partido Re Re demócrata que están diciendo oye, no suena tan mal, ¿verdad? Especialmente cuando el fentanilo y la la... La trata humana mediante la la, el, la industria cartelera de la inmigración está costando una cantidad brutal de vida humana en Estados Unidos y en México. ¿Por uh -huh. eh, qué porque yo hago estas esta comparaciones Porque en el caso más amable a lo que está haciendo eh, Bukele en El Salvador, uh -huh. lo que estamos viendo es una expresión ya manifiesta de que personas están separando lo que es el problema legal de unos cuantos pandilleros o de unos cuantos gangsters o de unos cuantos criminales versus cuando tú estás enfrentando una, una, un aparato articulado de violencia, de crimen y de destrucción que no está solamente rompiendo la ley, sino que está tratando de establecer un orden paralelo al gubernamental y que está tratando de decir lo voy a imponer a las malas, ¿verdad? ¿Por qué hace esa diferencia importante? Porque para muchas personas, y en algunos lados yo tendría que decir que yo simpatizo con esta idea, nuestro ordenamiento judicial, presunción de inocencia, uh -huh. hasta probado lo contrario, un proceso fiscal donde se tiene que demostrar la evidencia en tu contra uh -huh. eh, y que tú tengas el derecho de presentar evidencia exculpatoria, todo el andamiaje que nosotros tenemos de justicia está bien articulado y bien preparado para atender eh, un criminal o un grupo de criminales pequeño o... o el que crimen común. El crimen común. Si Cristian Sobrino entra a la casa de Leo Díaz y le sopla un tiro y después se va y esconde la pistola, el sistema de investigación y de procesamiento criminal está bien articulado y bien preparado para atender con Cristian Sobrino que le pegó el tiro a Leo Díaz. Sin embargo... Ahora, si Cristian Sobrino es director de un cartel internacional que tiene más dinero que muchos estados de la Unión Americana, que tiene miles de millones de dólares en negocio, e ingreso anual, que tiene armamento cuasi militar, si no militar expresamente, pues aquí cambian las reglas. Y entonces uno lo ve, por ejemplo, cuando uno mira, y entonces, ¿qué, qué significa esto? Que los gobiernos tienen que tener la capacidad de enfrentar tanto enemigos externos como domésticos que representan ese nivel de, de amenaza al ordenamiento completo, que son enemigos en el sentido no de que quebrantaron la ley, sino de que no reconocen la ley y están tratando de imponer un orden alterno mediante la violencia y la intimidación y la fuerza. Y eso nos choca un poco, yo creo, en, especialmente en el mundo occidental, porque ha sido tanto, o sea, el, 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 no obstante las la horribles guerras y, y crímenes genocidas que vimos en el siglo XX y que hemos visto todavía en, el, en los comienzos del siglo XXI, a nivel interno del mundo occidental ha sido un tiempo relativamente pacífico, ¿verdad? ¿No? El, el, aparte de un ataque terrorista o, o algún crimen que, que, que ofende la imaginación y absorbe toda la atención pública, la realidad es que la mayoría de la vida en el mundo occidental es mucho más segura de lo que era anteriormente. Y la idea de que de momento el gobierno va a levantarse un día y decir eh, todos los que tienen este tatuaje de MS-13 tatuado en la cara para que sepa que esos son enemigos y los vamos a coger, no les vamos a dar ningún maldito juicio y los vamos a meter en una cárcel. Eso ofende. ¿verdad? Ofende la, 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 la sensibilidad moderna que hemos Desde creado. De la manera
2: en que nos han socializado.
0: Exacto, pero... Lo que te dice entonces el, el contragumento de Nayib Bukele o de estos agentes federales que están hablando del caso de México es que esto ya no es lo mismo. Aquí, pasó, aquí hay una diferencia dramática entre, entre lo que es procesar criminales y combatir enemigos domésticos o, o empresas terroristas. Mm. Y ese debate creo que es propicio que lo tengamos, pero lo debemos tener fuera de la óptica de... No podemos... Tener la discusión usando las herramientas de otro asunto que no son relacionados Les voy a hacer un ejemplo de la época eh, fundacional de los Estados Unidos, que es cuando se aprueban todos estos derechos, ¿verdad? El derecho a, a, a la presunción de inocencia, todo esto se aprueba en los, mil, Igual en de los 1780, ley, ¿no? en los 1800 temprano, cuando estaba Washington todavía. Cuando estaba George Washington el primer presidente de los Estados Unidos, se aprobaron unos impuestos sobre el whisky y sobre el licor. Eh, y mucha gente los rompía y a eso se los procesaban como si nada, ¿verdad? Los llevan al tribunal, era un sistema mucho menos bizantino como el de ahora, pero lo llevan al tribunal y se iban para qué hacer. Pero en unos montes en la frontera, unos grupos, un grupo de gente dijo: no, no, aquí vamos a rechazar el gobierno y montar una revuelta, se armaron. Plena creación de los Estados Unidos bajo la constitución actual, ¿verdad? Pues George Washington y Alexander Hamilton no refirieron a unos fiscales, a esa gente. Los dos machos cogieron, levantaron un ejército, marcharon a la montaña esa, se limpiaron a todo el mundo y volvieron a, la, a, a donde estaban en Nueva York para gobernar la nación con el resto de sus días y no lo pensaron ni dos veces, ¿verdad? Así que uno ve ese tipo de diferenciación incluso en los padres de la patria norteamericana cuando crearon su propia constitución y cuando la estaban empezando a implementar. Eh, ojo riesgo obvio que existe esto es que de momento pues tú declares opositores políticos como si fueran enemigos eso, del estado verdad hasta eh, dónde tú llegas exacto eh, eso fue por ejemplo las dificultades que se vieron durante los tiempos de los troubles en Irlanda del Norte eh, lo que se vivió con la ETA cuando, en España cuando tú
2: escuchas la frase de que es mejor un, un, un culpable fuera de la cárcel que un inocente preso
0: ajá pero lo e que te... e
2: esa elaboración que yo escuché por tantos años que es como tener a alguien, o sea, el sistema tiene que dar una garantía y es mejor que falle a favor de la libertad que en contra de ella, es, es el punto el, no, que El dicho
0: dich es mejor 100 culpables libres que un inocente preso. Claro,
2: cuando miramos eso, ¿qué vio Bukele en su país que lo llevó a hacer lo que está haciendo? Y yo te diría que lo está haciendo, vamos, los demás países ni lo están mirando mucho.
0: Bueno, yo diría, yo, yo especulo lo siguiente, yo creo que no es que lo están mirando mucho, yo especulo que incluso detrás de puerta cerrada él tiene el apoyo tanto de los Estados Unidos como de otros países latinoamericanos, porque como les dije ahorita, esta ganga, MS-13, los Salvatrucha, etcétera, están en todos lados. O sea, esta gente no estaba solamente eh, eh, dándose pericazo y, y pareciendo en, 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 en El Salvador y pegando tiros, no, no. La gente se articuló como una, un sindicato criminal que tiene extensión hasta en Estados Unidos. Y de momento tuve un país como El Salvador que tradicionalmente eh, que no ha tenido la mejor economía del mundo y de momento tiene una facilidad penaria que costó un buen sí, sí, o sea, billete yo, construirla. Yo, yo invito a
2: los amigos que entren a internet y busquen eh, videos sobre mm. esa instalación. Eso es una cosa inmensísimo, yo no sé si hay una cárcel similar ¿Y tú a esa. Ves,
0: y tú ves que el andamiaje propagandístico norteamericano internacional, que típicamente cuando ve acciones como esta, a los 15 minutos te empieza a publicar tu artículo, con Buquel han tardado meses a empezar a levantar crítica. Y la están empezando a levantar ahora, poco a poco, y no es ni en los Estados Unidos, ni fuera. Y ahí yo digo, espera, cuando tú ves esto, no es que uno quiera sonar el conspiratorio, pero uno ve, uno ve que la historia no se repite, pero rima. Cuando un gobierno en Latinoamérica empieza a llevar actos como estos y no hay una oposición grande. De los no Estados lo veo, Unidos, no la veo. pues hay
2: crítica de sectores, es que se, se y habló. De agrupaciones, pro derechos civiles, pero son las pequeñas, las grandes <risa> no,
0: las grandes no se han metido. Y cuando tú ves eso, tú dices, Espera, aquí hubo una conversación detrás de puertas cerrada donde dijeron, Mira, yo tengo que hacer esto para asegurar mi, mi, mi territorio. Lo, a, agradecería mucho que, por favor. No me, no me prendan en fuego. A
2: mí esta figura de Bukele me llama la atención porque veo contradicciones en sus propias políticas. Por ejemplo, eh, esa política de protección a los ciudadanos. Y todo, pues, ¿Verdad? A la masa le tiene que caer el extraordinario porque están sacando a los bandidos de la sí. calle. Pero por otra parte movió a los militares hace un tiempo atrás al Parlamento, a la legislatura, para que le aprobaran los fondos de las cárceles. O sea, es amenazar. Imagínate el gobernador de Puerto Rico llevando al ejército al Capitolio sí. para que le aprueben la legislación. Bueno. ¿Sabes? Yo vi eso y espérate, espérate, ¿para dónde va?
0: Bueno, es lindo que pensamos que eso nunca ocurrió, pero eh, Bukele dentro... Y oye, por ejemplo, el, el experimento que hizo con criptomonedas y la reserva de del Salvador, Uy. yo pienso que fue una... metida de pata monumental y lo hizo sin ningún tipo de, de control ni de supervisión. Eh, por eso es que digo, hay que tener cierto... Hay que tener cierto ojo... Con su figura, porque de nuevo Tiene un tiene un andamiaje De, para, de, de, de propaganda Que ha probado ser bastante efectivo ¿Cómo, ¿Cómo es
2: que al día de hoy una organización De hecho de...
0: creo que si él vuelve a correr les contra la constitución Exacto, exacto. O sea, y, y nada indica que va a parar ¿verdad? Eh, bueno, Y eso
2: es lo que hoy en
0: día En la en la discusión política eh, Académica Bueno no tanto académica Porque los académicos ya no, no, casi ni generan Política interesante, pero En ciertos sectores esto se le conoce como cesarismo Cesarismo es la idea de que en todo proceso democrático y republicano eventualmente pierde, se pierde el control, se calcifican sus instituciones, mm. el electorado mm. se empieza cada vez a cansar y a cansar y a cansar más. Mm. Y aparece una figura cesariana, viene el término de Julio César, ¿verdad? Una figura que dice, espera, vamos a dejar toda la, la, esta bobería a un lado mm. e impone un ordenamiento nuevo impone un, un, un nivel de orden que aconglomera todo y se acabó el revolú, pero ¿qué pasa? El, el, la institución republicana democrática se, se, debilita, se debilita a tal punto que de, si no hay una figura cesariana, hay caos. Eh, yo les voy a dar un ejemplo reciente de nuestra historia. Hay mucha gente que, que, que cuando comenta esto habla de un eh, Roosevelt en Estados Unidos mm. que gobernó por 16 años. ¿Verdad? así casi sin oposición, y un Muñoz Marín en Puerto Rico. Y que desde que ellos se fueron, no había, en Estados Unidos, claro, hay unas figuras que han podido ascender y mantener cierto nivel de coherencia. Pero desde que, por ejemplo, un Muñoz Marín se fue, en Puerto Rico todavía hay gente que está llorando su, su partida hace que, sí, 50 yo. años. Uh -huh. eh, pero, y ese cesarismo uno lo ve con buquere. Y, y algo que lo que lo que lo que lo distingue es una falta de coherencia ideológica. Ellos ven la situación, atacan de la manera que entienden este y después, señor, eh, en una vez ocurre, ellos entonces le explican por qué tuvieron que actuar como actuaron.
2: Perteneció a distintos partidos, tiene 41 años de edad. No eh, se pone traje, eh, eh, sí, siempre anda eh, en suéter. Eh, sí, es una figura de, de, de ruptura eh, sí. eh, en términos de El Salvador. ¿Por qué no han atentado contra su vida? Digo, no que yo quiera que se ocurra, pero. Estando tan fuerte, combatiendo a grupos de, de la magnitud, de la capacidad eh, de violencia que tienen estos sectores, los recursos económicos, ¿cómo es que no lo han volado en cambio? Bueno,
0: y uno preguntaría, primero, probablemente <risa> sí ha habido intentos o existen todavía, pero segundo, reconozcamos lo siguiente, si tenías una organización tan criminal, tan violenta y tan armada y tú pudieses articular una operación que los detuvo, los derrotó y los está encarcelando a Mansalva, pues tú tienes detrás de ti un nivel de potencia violenta también. ¿verdad? Él no lo está haciendo con. él no está enviando cartas de invitación a llegar a la cárcel. No, no,
2: hay que ver cómo está.
0: Incluso hay operaciones, se han descrito operaciones donde sus fuerzas cercan toda una ciudad y pues van bloque por bloque. Y la pregunta es, la pregunta es: de ver tu cara, veo tatuajes, métete en la guagua. ¿Verdad? Eh, así que ese no, no es porque, o sea, si, si, no le han volado, si no le han volado en canto, no es porque es que es tan amado y tan adorado. Es porque tiene par de gente de su lado que son igual o más, o, o más, más violento que los otros. Eh, y eso también es distintivo del cesarismo.
2: Para dar un ejemplo, aquí en Puerto Rico un policía no se puede tapar su rostro, Ajá. tiene que enseñar su placa. Tiene que enseñar su nombre. Yo los invito a que vean. Claro, no estoy diciendo que eso hay que hacerlo aquí, ¿eh? que rápido puede salir. Ah, vale, bueno, pronto. no, pero te voy a dar un ejemplo. Pero, a... pero a, a lo que voy, allí están totalmente disfrazados los, los no, agentes. No, no hay manera de no, saber No, no, pero, pero yo te voy a dar un ejemplo
0: que, que hemos visto en Puerto Rico. En los últimos dos años hemos visto unos incidentes bien tristes donde policías terminan ultimados por criminales, ¿Verdad? Y, y hubo un el más que a mí me, me chocó fue el de Isla Verde, creo, creo que fue en Isla Verde, pero estoy seguro que fue en Carolina, donde tres oficiales murieron. Ah, sí. Estuvo brutal. O sea, eso, eso, a mí, esa, me...
2: esa misma noche el que los mató o sea, apareció yo, yo, muy... me,
0: yo me imaginaba, yo estando en, yo me imaginaba, porque yo estuve en el gobierno y, y entendía cómo es este proceso, tú ser un gobernador o ser un alcalde y tenés que llamar a esas tres familias. Eso está, y yo te lo digo ahora y me, me da un poquito de sentimiento, tenés que hacer eso. La policía no reaccionó pidiendo cooperación civil. La policía tomó control, posesión física de uno... De Yoren Torres. De un caserío. Y, un cerrado. O de uno, los y no me voy hasta que yo los tenga. Y
2: si tranco el punto, voy a trancar el punto aquí hasta... Y, y no había pasado o dos horas que, cuando el que mató a los policías estaba y, muerto.
0: ¿Y, y qué le pasó al muchacho, a los muchachos que hicieron eso? Aparecieron muertos, sí, ¿verdad? Sí. Eh, nunca pude entender si verdad. verdad confirmaron que eran esos, pero la respuesta fue bastante rápida, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que hay muchos sí. que si reflexionamos sobre la situación, nos decimos, espera, ¿y por qué esto no está pasando todos los días? Si cuando mataron a tres policías o a un oficial, se tomó posición de algo y aparecieron los malos rápido, ¿por qué no hacemos mete todos los días? Porque este no es, porque porque este no es la, el, el status el, el, el SOP, el, el, estándar. el Standard Operating Procedure? Cuando tenemos un isla donde asesinan a 10 personas al fin de semana, violentamente tuvimos este fin de semana unos casos horribles en la placita, eh, o cerca de la placita de San Turcio, dice porque no estamos haciendo lo mismo que hacemos cuando, que ya aparentemente probó ser efectivo? Y yo creo que la razón y la explicación clara es que bueno, no podemos convertirle esto en un estado militar. Pero cuando llega hasta cierto punto, que es lo que Nayib Bukele y otros argumentan en El Salvador y en otros países, dicen es que ya se perdió hasta el nivel donde si no es esto, simplemente entregarle las llaves y vámonos de hacer, vámonos para nuestras casas. Eh, así que incluso en Puerto Rico eh, hay ejemplos de este tipo de acción cesarista que uno ve en, en El Salvador y que es cada, de vez en cuando se hace rum rum en Estados Unidos. En Estados Unidos otro ejemplo, Giuliani en Nueva York ¿verdad? y Bloomberg. Que dijeron, esto está tan fuera de control que olvídate aquí. Si tú estás parado raro, te vamos a parar y, y se, le, se le adjudica haber limpiado, entre comillas, Nueva York. Y ahora que hubo un, unos alcaldes más, más suaves, se le adjudica que esos alcaldes eh, derrumbaron el orden que había en Nueva no, York.
2: No conozco lo que pueda estar sucediendo en países vecinos de El Salvador, pero probablemente tienen que haber ya semillas de este tipo de liderato en partidos políticos en otros países. Diciendo, yo voy a hacer lo que hace Bukele, lo voy a hacer aquí. Porque de igual manera, en Centroamérica, el mismo México, matando periodistas, alcaldes, este o sea, la, el narcotráfico controla jurisdicciones inmensísimas. Sí, sí. Y, y en algún momento van a salir otros líderes diciendo, vamos a hacerlo, la, la ley Bukele viene para acá también. Bueno, lo
0: que pasa es que muchos de esos países son más grandes, así que es más difícil, ¿verdad? Colombia, no, no era lo mismo eh, tú, pedí, tú coger y hacer lo mismo en El Salvador que, por ejemplo, en Colombia, que estuvo décadas peleando sí. contra las guerrillas en la jungla, uh -huh. pero en Venezuela pasó lo mismo. O sea, cuando de momento se convierte más grande, la escala sí, aumenta. Sí. ¿Y qué pasa? Empieza a escuchar los rumruneos a nivel federal de los Estados Unidos diciendo, oye, eso ahí está medio terrorístico, yo creo que ellos no necesitan más helicópteros, ni necesitan aviones, ni tan misiles, y respecto a estas compañías que son el... el, el, el o sea, Exacto. El, oh, el, el complejo industrial de guerra, de guerra <risa> empieza a racing y te diciendo, oye, yo tengo unos productos chéveres, mira, sí. no los puedo vender en Estados Unidos, pero con usted quizás suena interesante.
2: Eso está bueno para que lo usen en la selva ya con esos partidos.
0: Y, y eso pasa. Y, y, de, y no debemos verlo. Lo que es diferente, Bukele, es la imagen. Pero no es nada diferente a lo que se veía en los golpes de estado eh, eh, de seda, como se le decían. En Latinoamérica, cuando una junta militar de momento entraba al padre, y decía: el presidente tiene cosas mejores que hacer, nosotros nos vamos a encargar del día a día. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, o incluso lo que ha hecho la izquierda tradicionalmente, lo que estamos viendo, o sea, la diferencia entre Ortega y Bukele. Ajá. Es la víctima, no es, no es la metodología.
2: Uh, interesante okay. esa! Interesante esa. A, quien de,
0: a quien aquí la semana pasada casi eh, declaramos que es un hereje que merece el prendido en la Llega,
2: mete preso a los obispos, a la prensa,
0: a la oposición. La diferencia es uh -huh. el objetivo, no es el método, ¿verdad? Uh -huh. Así que hay que, por eso que digo, hay que coger las cosas bien suave y con cierta uh, pinzas. Uh, esa,
2: esa, esa! Mira,
0: Bukele habla, Ortega. Esa te
2: comparación habla. fue un, ahora que estamos en la pelota, ah. este, un horrón con las bases llenas, ¿sabes?
0: Bueno, esa lo, comparación. Es importante.
2: Interesantísimo. Daniel Ortega y Bukele, el método es el mismo.
0: Es muy similar. Yo te aparece un tipo en tu casa y te dice, usted es un enemigo. Eh, usted está motivando a la oposición, usted quiere derrocar el sistema actual y usted debe ir preso. Exacto, y no pero, importa si es obispo, pero la no importa si es periodista, La, no diferencia, si la diferencia es que pues, en el caso de los El está en otro lado. Oye, pero valga, ¿Sí? valga la creación, quizás la distinción es merecida. ¿Verdad? Claro. Las víctimas de Ortega No son no necesariamente son opositores Al ordenamiento Así. liberal del, del mundo Ay. Y los de Bukele, sí Pero por eso es que hay, hay que tener Y por eso es que yo digo Hay que tener cierta perspectiva Ajá. Y cierta visión Porque en efecto hay diferencia, Aunque la metodología sea similar
2: Tenemos que ir una pausa Mire, esto es quemando el cañaveral fino Hoy estamos hilando fino aquí Así que quemamos nosotros el cañaveral Cuando llega Cristian Sobrino Llévatela, chavo
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso de Las Américas. Igualmente, en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5 desde Naranjito y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, 177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colina hacia de Jucos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la nubosidad, lo cual promoverá aguaceros ocasionales en áreas expuestas al viento en horas de la mañana. Los efectos locales y la brisa marina también promoverán el desarrollo de aguaceros durante horas de la tarde. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este al sureste de entre 10 a 15 millas por hora y en el mar. Los navegantes pueden esperar horas de 5 a 7 pies en las aguas marafuera del Atlántico y en los pasajes del Caribe. Por lo tanto, hay advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas en efecto. Para el resto de las aguas locales, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución por oleaje de 3 a 6 pies y vientos de 15 a 20 millas por hora. Para los bañistas, una marejada del norte ocasionará oleaje peligroso a través de la costa del Atlántico y corrientes que pueden poner en riesgo la vida de las play la, vi la vida de las personas en las playas hacia el norte y el este. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93